0: Hello, y sean bienvenidos todos a La Chica de Rosa, el podcast, al último episodio del 2022. En serio no lo puedo creer, o sea, no sé si soy la única que se le pasó este año volando. Es que, en serio, de verdad, de pronto, estábamos en febrero, junio, septiembre, noviembre. ya para mí, llegas a noviembre y ya se acabó el año, porque como sea, brincas a, no, a diciembre y diciembre, no sé qué tiene diciembre, que se corre como agua. Y se lo dice una persona que vivió todo diciembre estresada de que sentía que todo eso tarde, que no alcanzó el tiempo para nada, que, bueno, ¿qué les puedo decir? Pero de verdad, o sea, no lo puedo creer. Y más porque han pasado tanto, o sea, uno de los días que me estresé, estuve como que analizando mi año y porque yo tengo el mal que soy esas personas, que si yo no hago algo increíble o no pasan cosas increíbles de que casi, casi... Es un ejemplo, ¿no? De que, ay, eh, no sé, me compré en primera casa, me compré mi primer carro, eh, me fui a estudiar fuera o me gradué. O sea, cosas así cabronas para mí no son como que de gran importancia o relevancia. Pero un día de las que estaba estresada, que estaba así acostada, valiendo madre, que me sentía mal, no me acuerdo si estaba viendo Merlina o qué estaba viendo, pero algo me estaba viendo y en lo que tenía así como una inspección de todo lo que hice este año me di cuenta que realmente hice muchísimas cosas este año de las cuales me siento muy orgullosa de las cuales puedo, aprendí mucho y puedo decir que no soy la misma persona que empezó el 2022, yo no soy la misma persona que inició empezó el 2021 el 2022, o sea que terminó el 2021 para el 2022, yo sé que no soy la misma persona y no sé, como analizar todo eso, me puse a pensar tanto de que, guau, wow, o sea, como a veces no pensamos en las pequeñas cosas que hacemos, porque a veces, y eso lo he estado leyendo tanto, de que hay veces que nosotros vemos hasta cosas malas que, por ejemplo, que un amigo se va, que algo termina, que algo no sale bien, tienes que volver a comenzar, que tienes que hacer un plan B que nunca pensaste hacer, son cosas que se ven tan mal, pero en realidad son el paso para que pase lo que quieres, o, simplemente como esta película que en alguna vez una que les menciono, no me acuerdo cómo se llama, pero que es la niña de Riverdale, que es la Betty, de que al final vas a estar bien y todo va a llegar a su, escucha el ladrillo mis perros, perdón, que al final todo va a llegar a su lugar, a su orden, pase lo que pase, como que así, es, así son los años, así es la vida, pero más que nada, analizando todo esto, me di cuenta de algo muy cabrón que nunca lo había pensado ni analizado y es que, Supuestamente, según el French, según la divinidad y todo, dicen que nosotros, los seres humanos, tendemos a siempre, siempre estar pidiendo, siempre estar pidiendo cosas y que el 31 de diciembre debería de ser, en vez de que ese día estés pidiendo, quiero que este año, no sé, eh, quiero una casa nueva, quiero que me suban de puesto quiero un novio, quiero irme de viaje a tal parte, en vez de estar pidiendo que deberíamos agradecer. De hecho, muchos gente que ha dado de que este tips año nuevo y todo eso, dicen que el 39 de diciembre lo deberíamos usar para agradecer todo lo que nos trajo este año. Porque nunca, nunca agradecemos, ni siquiera agradecemos que amanecimos, nunca agradecemos. Y si agradeciéramos, valor, valorábamos tanto las cosas, que no sintiéramos ni siquiera decir, ah, es más, yo ni no siquiera dijéramos, qué mal me fue este año, porque diríamos, güey, sobreviviste este año, sigues vivo en este año, tienes tus piernas, tienes tus brazos, o sea, cabrón, no mames, o sea, ¿cómo puedes decir que este año no fue bueno si estás vivo? Y por eso, después de todos mis, como les dije en el episodio pasado, que salió el miércoles, por todo lo que les conté ahí, por eso, entre mi break que tuve y todo eso, de que andaba toda rara y todo, me puse a pensar, ¿por qué no? El último episodio del 2022, no lo hacemos de qué agradezco este año. ¿Qué así se titula? El último episodio del 2022, ¿qué le agradezco a este 2022 o este año? No sé cómo acá al final, pero bueno. Y la verdad, pude haber dicho muchas cosas, pero siento que donde lo diga todo, no solamente ya siento que en cualquier momento me vaya a dar el mensaje de alguien reclamándome porque lo voy aquí a ventilar, sino que este episodio sería como de tres horas. Así que por lo mismo, dividí todo lo que agradezco de este año en tres cosas y lo voy a desmenuzar para que sea más corto y más claro. Y bueno, empezando, lo primero que agradezco de este año es el tiempo, mi tiempo, la libertad que tuve de tiempo. Más porque este año no sé cómo expresarles la infinidad de veces que me dijeron que no hacía nada, o que sentí que me daban a entender que yo no hago nada. Y es que debo de confesarles que yo trabajé por, desde el 2018, sí, 2018. Yo estuve trabajando en la empresa de mi papá. Bueno, trabajé en una revista, luego me fui a la empresa de mi papá. Volví a trabajar en una, en una como agencia de modelos, que yo era el styling, también era modelo. Después volví a trabajar con mi papá y estuve así trabajando hasta principios de este año. Hasta que por razones de, del destino del universo, quisieron combatar una agencia de publicidad que llevara todo. que Porque querían darle otro giro. La neta, yo no me enojé, yo lo acepté. Porque yo acepto que hay cosas de programación que yo no sé, de programación de publicidad y todo eso, ¿no? Que yo no sé, que he podido aprender, obviamente, como dijo una amiga, eso no es difícil, lo puedes aprender. Pero no sé, no sé por qué nunca me dio por hacerla de emoción, hacerla de pedo, como le queremos llamar. Nunca lo hice, o sea, fue como un, ok. No, o sea, no me he hecho en un lado porque yo todavía tengo, o sea, no deja de hacer la empresa también mía, de mis hermanos, de la esposa de mi papá, de Mónica y en la cual yo puedo opinar y todo, pero ya no era la community, manager yo no me encargaba de nada de eso, era alguien más, no tenía que hacer contenido para redes, nada. Y obviamente, claro que llegó un momento que yo ya no podía decir, es que ya no, soy, es que soy la community de la empresa de mi papá, o trabajo en la empresa de mi papá, o sea, sí, tengo que, voy todo, checo, pregunto, voy por lo menos una vez por semana, veo cómo está todo y lo que ustedes quieran, ok, sí, tengo mis cosas y todo, que vendo y todo pero ya no soy como, no tengo un puesto ya establecido en sí extra. Y claro que en un momento sí me sentí como que a lo madre no tengo nada, no tengo trabajo, estoy desempleada, ¿qué hago? Pero ¿saben qué? Bendito sea que pasó eso, porque me dio una libertad de tiempo que nunca me había dado cuenta hasta hace poco, el privilegio de, mi, de tener mi propio tiempo, de ser dueña de mi tiempo, el privilegio de poder decir, güey, puedo trabajar desde mi casa o me puedo ir a un café o puedo trabajar en X lugar o puedo trabajar en mi otra casa o me puedo ir a la casa de una prima, de una amiga y trabajamos o, ¿sabes qué, güey? Tuve una, una mala noche, voy a levantarme tarde pero voy a llegar, pero voy a irme a desayunar a tal parte y me voy a poner a hacer y la ¿saben lo que más? Que tuve el privilegio de elegir qué iba a hacer y fue cuando dije, ¿sabes qué? Y casualmente se alineó y que bueno, fue cuando donde estoy trabajando en For Me, cada contenido de productos de belleza, me empezó a dar mucho más material, que, perdón, me empezó a dar más trabajo, que pude tener la oportunidad de hacer más ejercicio, de que como no tenía que ir a la oficina ya, pues pude ir más al gimnasio, pude probar más cosas nuevas en el gimnasio, eh, ¿qué más? Pero lo más importante es que, al tener esta libertad yo pude empezar a decidir qué entraba o qué era importante en mi tiempo y qué no porque una de las desventajas de cuando tú eres dueña o tienes el privilegio de tener el control de tu tiempo es que las personas no solamente dicen es que tú no haces nada sino que se creen con el derecho de que pueden aparcar o quitarte tu tiempo y eso les va una cosa es la cosa más gacha culera, como queramos llamar, del mundo, porque no se vale, que solo porque tú crees que la persona no tiene nada que hacer, y yo sé que mucha gente que me conoce, va a decir eso de mí, que yo nunca hago nada, si yo les dijera que yo, todo lo que hago en un día yo, os sea, se iban a sorprender, y no entenderían cómo a veces me alcanza el tiempo para hacer todo lo que hago, porque en ese tiempo, porque tenía tanto tiempo libre, pude darme el tiempo de tomar cursos, o sea, ¿Cómo les explico que este año tomé dos cursos de Dani que los quiero volver a, a ver otra vez? Es el privilegio que tienes con ella, que puedes volver a hacer, verlos. Pude hacer bien mi mi mini tiendita, tienda, empresa, como les queramos llamar, de mascarilla, de pude meter con todo lo de meterle inciensos, meterle esto, no nada más accesorios meterle ¿qué? accesorios para la casa, para tu decoración, inciensos, que estoy todavía pendiente con las velas, pero le pude meter esto, hacer regalitos de Navidad, aventarme en los bazares, aventarme aquí, probar de qué, hacernos actividades, o sea, como yo tenía ese control, obviamente había personas que lo malinterpretaban, y yo ahí fue cuando aprendí a decir que sí y que no que sí entraba en mi tiempo y que no, porque en el día es tu tiempo, y de verdad, qué bonito se siente que yo podía decidir sobre mí, que sí, hay veces que sí me desesperaba y decía, güey, o sea, como te daño mucho, que tenga que un trabajo, que tenga algo más, pero fue como un cabrón, yo creo que, no sé, si la vida te dio esta oportunidad este año, que tuvieras total libertad de tu tiempo, fue porque quizás esta va a ser la última vez que lo vas a tener porque ¿quién tal? Ay, toco madera ¿qué tal si el año que viene los planetas se alinean y todo lo que deseas sucede, ya no vas a tener tiempo y gracias a que tenías todo este tiempo yo tenía el tiempo de decidir estar con mi mamá, estar mal con mis hermanos estar más con mi abuelita, porque yo no sé cuánto tiempo más, mi mamá mía, yo no sé cuánto tiempo más me queda con ella. Y a veces sí me molestaba de que tenía que llevarla y todo, pero luego me ponía a analizar que estaba pasando tiempo con ella y decía, güey, ¿yo cómo sé si mañana no va a amanecer? ¿Y qué tal si estos momentos que me está dando Dios son para disfrutar a mi familia? porque qué tal si el siguiente año o no van a estar o yo no va a tener tiempo de verlos o va a llegar el momento en el cual se me va a complicar tanto que voy a decir, ¿por qué cuando tuve el tiempo para estar con ellos no lo aproveché? Y la verdad lo empecé a aprovechar. De hecho, hoy, ni, y llevo varios días que he pensado mucho en eso, y que cada vez que voy, que mi mamá me pide un favor, voy con mi abuelita. Trato de quedarme por lo menos media hora con ella. Si va a comer, aunque no, no voy a comer, me quedo con ella porque digo, no me importa si pierdo, yo tengo, yo tengo el poder de mi tiempo, X me duermo más tarde, me levanto más tarde, no pasa nada, pero vale más eso y disfrutar esos minutos con ella comiendo a que mañana que ya no esté o que no pueda verla, me esté lamentando. Así que si sí, algo agradezco de este año fue mi tiempo, que agradezco tanto tener el privilegio de mi libertad del tiempo, de poder decidir qué hacer y qué no hacer, de darle prioridad y que darle no prioridad a ciertas cosas. Y eso viene, hablando de prioridad y no prioridad, viene... A lo segundo, que es agradezco a mis amigos, pero aguanten. Que eso también es un episodio que hice este año. Agradezco a mis amigos que están y que ya no están. ¿Por qué? Porque yo antes decía que entre más mejor, pero este año no sé qué sucedió, que entre más pensaba, que de hecho, me va a escuchar bien, teta lo que voy a decir, ¿no? Pero uno de mis propósitos de este año es que quiero conocer gente nueva y hacer amigos nuevos, porque me he dado cuenta que yo por mucho tiempo estuve en la misma escuela, o sea, yo toda mi vida desde primaria hasta prepa estuve en la misma escuela, estuve en el registro, ¿no? Y siempre estuve con las mismas personas, sí, de primaria fui rotando, obviamente porque crecí de primeros, eso de primaria es una gran diferencia de amistades, y de secundaria y prepa obviamente también, y yo sé que de cada etapa yo definí un círculo de amistades, que sí iba evolucionando, cambiaba poquito, cambiaba mucho. La prepa de que fue donde más cambió. Y claro que cada etapa tuvo como que esas personas especiales que tienen su momento especial y todo, y se les agradece su momento. Pero también tuvieron el momento que tuvieron que irse, porque hay gente que no es para siempre. Hay gente que es una lección, no un capítulo, ni un personaje principal. Igual la universidad, que fue, creo que para mí la universidad fue el último boom donde creo que hice amistades fuertes, que por lo mismo terminó y era momento de moverse. Que yo creo que fue cuando entró Milán, que hice amistades muy cabronas, pero que igual, quiero mucho las amistades que hice en Milán, pero que igual pues por lo que ustedes quieran, se tuvieron que mover. Todavía hablo con ellas, pero se tuvieron que mover y no es como cuando estábamos ahí, porque claro que el mood no es el mismo, los sueños ya no son los mismos, ya no queremos ser, ya no soñamos con todas querer ser la musa de Karl Larger, aparte que ya falleció el señor, pero ya no todas soñamos con eso. Ahora simplemente tenemos otras fantasías, otros sueños. Y claro que ha cambiado. Y yo creo que ya es momento de que, o sea, la verdad tampoco lo voy a decir, ¿no? O sea, tengo amigos que hasta la fecha puedo decir que les agradezco muchas cosas que están aquí pero también a sus amigos que se que se fueron este año, que dejé de hablarles, que ya no tengo contacto con ellos, que terminé con ellos, con que se escuché muy, muy extraño, pero también se los agradezco porque que haya decidido dejar de hablarles también me enseña a qué quiero y qué no quiero una amistad. Porque también hay amigos que tengo ahorita que me enseñan tantas cosas y agradezco, pero otros es que se van, te enseñan más. Porque tú sabes qué errores cometiste y qué no, y qué quieres. Y por lo mismo este año yo dije, quiero hacer un nuevo grupo de amigos, quiero volver a tener otro team. Y lo quiero conseguir yo por mi cuenta, o sea, ya no quiero que me lo presente la amiga una amiga, quiero conseguirlo por mi cuenta, como no sé. No sé, o sea, no sé qué va a suceder, no sé cómo, pero yo quiero que eso suceda. Yo quiero que suceda eso, porque tengo ganas de aprender algo nuevo, tengo ganas de que me enseñen una nueva lección, porque, como digo, los amigos siempre enseñan cosas. Porque hay amigos que te dicen tanto cuando están cuando necesitas. O cuando te invitan a algo que tú no esperabas. O cuando te consideran para algo. Pero también hay otros que te enseñan el doble cuando no estuvieron. O cuando no te invitaron. Porque a veces uno se enoja y se ofende. Porque ves que tus amigos salieron sin ti. O porque ves que dos salen a comer y nunca te consideran o que uno sabe que uno sabe algo que tú no sabes y pues te llegas a molestar pero a veces piensas, güey por algo no me lo dijeron ya sea que por algo no me lo dijeron y ok, está bien, a lo mejor yo no soy su su, su golden friend o como lo queramos llamar su big friend, como sea pero no sé eso te da a entender que a lo mejor es porque tú también estás creciendo. No es porque es el, tu amigo tenga algo contra ti o porque tú no encajes, simplemente porque a lo mejor tú necesitas buscar otro lugar, buscar otros aires. No sé cómo explicarles, pero ahí es cuando empiezo a saber por qué estará bien o el más doloroso. Será hora de que comience a buscar con quién conectar nuevo. Porque a veces yo sí pienso a eso, digo, tengo amigos, la verdad no puedo negar, que ahorita puedo decir que tengo amigos muy buenos, amigos increíbles, amigos de que los cuales a veces me sorprende, por ejemplo, la Alejandra, la Ale, que a veces nomás la veo en las juntadas de la escuela, pero cuando ya de, llegamos a poner, por ejemplo, este año hicimos eso de que hubo un día de que, hijo, la Ale, vamos a vamos por un café a platicar. No sé cómo explicarles. Todo lo que hablamos, todo lo que sacamos, fueron casi cinco horas. Ella y yo platicando de que, güey, es que quiero hacer esto, es que quiero sacar esto este año, tengo este sueño y te quedas, wow, wow. Esas son amistades que te sorprende cómo no las ves, pero siguen teniendo esa chispa, ese flow y que tú solamente te quedas como que, güey, o sea, Simplemente hay que seguirlas cultivando porque son gente, gente chingona que vale la pena que si tienen tu vida. Así como hay otros que los ves o te envían un mensaje y te dan como que energía de que, güey, sí, como la Paulina, como el Carlos, como la Jimena, que esas personas que hablas con ellas y aprendes algo nuevo, como la fe, la Elsa, que a veces te sorprenden que de nada te hablen. No porque nunca te hablen, sino porque te sorprende que te llevan a un lugar que tú no conoces o a hacer algo que no conoces, como por ejemplo este año en el cumpleaños de la Fernanda, que fue, me fui con ella a San Carlos, que yo nunca lo esperaba, o sea, ¿saben cómo yo tenía otra fiesta ese día, el siguiente día y venir o como los cumpleaños de la Paulina? O sea, amigos que debes seguir tratando o amigos, como en el caso de Ana, que todo el mundo dice que ya no debería de ser tu amiga, que la dejes por la paz y todo, pero siempre regresa y siempre te das cuenta que la amistad, la amistad sigue, que sí han pasado cosas, pero porque la gente cambia y evoluciona, pero que la amistad sigue. Pero aún así, no sé por qué, este año, aunque agradezco mucho a mis amigos, les agradezco que también me dieran esa como que ganitas de decir, güey, quiero ser amigos nuevos, güey, quiero ser un nuevo team. Tengo ganas de, a veces me pongo a fantasear de, no sé, amigos nuevos del new team. Y es cuando digo, me la voy a aventar, usted, me la voy a aventar. Y hablando de aventárselas casualmente, el número tres que agradezco es, agradezco mucho. Bueno, antes de eso, voy a cerrar con que agradezco muchísimo, demasiado, mis amigos que están, que estuvieron que rieron, que me invitaron, que no me invitaron y los que se fueron por lo que me enseñaron y por las lecciones que me dejaron agradezco mucho a esos amigos e igual aquí podía englobar a esas personas que se fueron que ya no están y que llegaron, las agradezco también Pas para pasar con la tercera cosa que agradezco de este año y es que agradezco mucho todas las veces que me arriesgué Todas las veces que es algo nuevo. Porque muchas veces... Este, y este año les puedo enumerar veces que dudé, que tuve miedo, que comencé por proyectos, que empecé un proyecto o algo y valió cola y tuve que volver a empezar porque no fue como yo quería. Por ejemplo, este año fue el primer año que pedí un préstamo. Y en serio, no sé cómo explicarles. El... Miedo que tenía de pedir un préstamo, lo pedí para sacar, para poder entrar al curso de Dani, de hecho, y yo estaba que me moría de miedo, porque tenía miedo de tener, cómo era estar con el banco, de verle al banco. Este año fue el año que empecé a, <coughs> perdón, empecé a tener más tarjetas de crédito y si hubo un momento, claro, como cualquier persona que no supo qué hacer y se endeudó o lo que ustedes quieran, pero tenía que hacerlo, era lo que tenía que vivir, algo que, <coughs> perdón, tuve que pararlo porque me empecé a ahogar, pero bueno, como decía, era lo que tenía que vivir al final, era, tenía mucho miedo, pero al final no lo hacía, me iba a quedar igual estancada de que no iba a poder hacer esto, la oportunidad de acá, del otro, y comenzar nuevos proyectos, yo les voy a ser sincera, creo que este año renové, bueno, no renové, sino empecé, volví, lo levanté, mi marca de accesorios le cambié el logo, volví a empezar, cambié el contenido, eliminé fotos, volví a tener esto, que y, cambié el lugar como tres veces. Y bueno, voy a cambiar porque va a cambiar de lugar, de concert. Y créanme que más de una vez sí dije güey ya me equivoqué, ya valió cola esto o sea ya me equivoqué, ya no ¿y saben qué hice? dije no güey ya valió cola, se rompió pues hay que volverlo a pegar o hacer algo o a tirar esto y hacer algo nuevo y seguí y seguí porque creo que todo es un riesgo la vida es un riesgo tan así que les voy a confesar algo bueno creo que te lo dije en el primer episodio pero cuando vamos a empezar desde lo más abajo cuando yo que, cuando estaba en la universidad, todo el mundo me decía que empezar un blog, y yo la dudaba, la dudaba, porque yo pensaba, ¿quién fregados va a leer mi blog? Y yo me acuerdo que cuando me decidí hacerlo, varias personas me empezaron a decir que lo leían, que lo leyeron, había gente en la calle que me hacía o sea, de pronto me topaba con gente que me decía, ay, tú eres la chica de Rosa, ay, sí, yo leído tu blog, ah, sí, o, ah, chica de Rosa, o me acuerdo que para mí como que el más guau, wow, fue cuando la hija de una persona muy importante, la Gándera, me dijo en un evento y, yo como, y que me siguió en Insta. Y, pero, no sé qué pasó que me dejó de seguir, pero X, ¿no? Pero sí me quedé como que, wow, o sea, ah, tú la chica de rosa, o sea. Y claro que nunca fue de comentario negativo, como que tienes muchas faltas de ortografía, de y y que, ah, gracias no por decirme, yo como que, ah, ok, lo voy, a, lo voy a checar. O sea, empecé con miedo cuando empezó el blog, me acuerdo. Luego, cuando hice... Fue cuando me fui a Milán, ¿no? Hice un Insta, Insta solo para el blog, porque era muy, Yo siempre he dicho que es mucho más fácil comenzar cuando ya tienes algo sólido con gente que al final del día te sigue porque es tu conocido y todo en Insta. A hacer un nuevo Insta y volver a comenzar de cero. Cuando lo hice para irme a Milán, también tenía miedo porque literal no tenía nadie. Nomás me seguían mis amigas o mis amigas de Milán y nada. Y ahorita, o sea que sí es cierto, yo también, mi Insta personal casi no lo he usado, que este año lo quiero empezar a retomar, aunque sea para retomar, a, a, a tenerlo bonito y estético, pero me acuerdo que ahora, digo, ahora tengo hasta más seguidores en mi Insta, el blog que, mi, que en el personal y todo, o sea, cosas que sí, y todavía también recuerdo cuando me da miedo hablar a la cámara, puta mano, o sea, no sé por qué pasaban tantas cosas por mi cabeza cuando le quería hablar a la cámara, o sea, hablando yo a la cámara, que hasta llegué a decir un momento, güey, es que nunca lo voy a lograr, es que yo soy pésima para hablar a la cámara y, cabrón, yo hacía comerciales de chiquita, nunca me ha nunca voy a hablar en público, pero tenía miedo porque creo que no hay un comentario más feo que el que no escuchaste, que el que no te dijeron en tu cara porque es un comentario que queda al aire. Y que sabes que alguien lo dijo, pero nadie, pero no sabes quién, no conoces la cara para reclamarle, para ver qué onda. Y es lo más feo. Pero al final lo hice. Lo hice y a veces me sorprende que hay gente que me contesta, que hay gente que me dice, ay, sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, ¿saben? Y el, pero creo que el riesgo que más me daba miedo que tomé este año para empezar el podcast. Que, como les dije en el primer episodio, yo llevaba desde... 2017, 2018, que alguien me había dicho, haz un podcast, haz un podcast, y fue como si el universo me dijera, güey, ya, o sea, ¿qué más quieres? Y que me mandó, un ángel, y que me mandó muchos ángeles, porque de hecho, la muchacha que me dijo de cafeño ya no trabaja en cafeño, no la he visto ya, pero que ella me dijera, o sea, que gente que ni al caso que tienes bien bonita voz, eres de la radio, cuando yo siempre decía que tenía una voz bien fea, la verdad, y miren, quién lo diría? O sea, yo estaba súper equivocada y creo que fueron los riesgos que más, pero más me alegro de haber tomado este año hacer el podcast porque si no, no lo he tenido, como me dijo hace poquito una prima, que andábamos hablando de, ya saben ese momento en la, en la peda que te pones a mal viajarte afuera, que te sales, que te haces un lado de la gente y te pones a mal viajarte sin meterte nada, claro, o sea, simplemente te pones a, a platicar de cosas de la vida, analizar el destino, lo que quieras, y me acuerdo que hablando, no creo cómo empezó el tema, creo que fue porque le dije que quería vender casas para irme con ese dinero a Madrid, para ya acelerar el proceso, me acuerdo que mi prima empezó a decir de que güey, pero es que tú, tú sabes que tienes mucho privilegio, lo vas a lograr, o sea, cabrón, tienes un blog, eres la chica de Rosa, tienes un podcast, eres casi un influencer, un influencer, cabrón, Tú sabes que eres abundancia Ya hagas lo que hagas, güey. No te presiones, lo vas a lograr, porque eres tú, güey. Tú todo lo que haces lo logras. Y como dije, ahí fue cuando dije, wow, o sea, sí lo puedo lograr. Y es que, ¿saben? Si algo me enseñó este año fue que mi tiempo es valioso y quizás nunca más vuelva a tener tanto tiempo, que hay personas que se van de mi vida porque porque para que nuevos lleguen a cambiar mi vida, que es lo que deseo. Que quizás, no sé, me lo imagino así, no, esto siempre lo pensaba cuando estaba en Milán. Quizás me conozco, me cruzo con la con la octava persona que me acerque a irme a Madrid o a Harry Styles, Es una teoría que siempre hacíamos en Milán, que todos estamos siempre a ocho personas de alguna persona famosa o que quieres conocer, o de un sueño o un lugar. Todos, siempre acuérdense de eso. Todos siempre estamos a ocho personas. O sea, que tenemos un amigo, que tiene un primo, un amigo, un conocido, YZ, que te llegue la persona, lugar o cosa que quieres. Siempre. ¿Qué tal si me pasa eso? ¿Lo estuve una vez? ¿Qué tal si me pasa? Luego les conté esa historia. Porque también puede que tengamos muchos miedos, la verdad. Yo tenía muchos miedos de comenzar el podcast y todo. De lo nuevo, más que nada, que dudemos de lo que pueda pasar y que nos caigamos, no nos salga todo como pensábamos, pero ¿saben qué? De eso se trata la vida, de arriesgarnos a lo nuevo, hacer cosas en nuestro tiempo y de apreciar a cada persona que llega a tu vida para bien o para mal, porque esas personas, esas cosas, ese tiempo, esos amigos, esos riesgos, es tu año. Es tu nuevo año, es tu viejo año y es lo que realmente importa en la vida. En la vida no importa quedarte sentado. En la vida no hacen historia los que se quedan en la banca. En la vida hacen historia los que van al juego y se caen y sangran y vuelven a caerse y echan goles o se equivocan o les pegan codazos porque al final nadie se acuerda de los que se quedaron sentados. Se acuerdan de todos los que mencioné. Así que 2022, yo te agradezco mucho por la libertad de tiempo que me diste, por los amigos que se quedaron conmigo, que me hablaron, que me invitaron, que me aconsejaron, con los que me reí, con los que lloré, con los que no reí ya, nunca más, los que despedí, los que se fueron para siempre y los que quizás nunca vieron de estar. Pero, pero lo que más te agradezco es por todo lo nuevo que me impulsaste a tomar y los riesgos que cometí porque creo que empezando por el podcast si no me hubiera arriesgado no estaría hablando aquí con ustedes así que este es el último episodio del 2022 espero que la pasen súper bien con su familia que todos sus sueños se hagan realidad el siguiente año que agradezcan todo porque crean de todos tenemos cosas que agradecer aunque sea cosas chiquitas como haber mantenido tu trabajo o cosas chiquitas como que llega hasta otro año más que sigues vivo. Que lo vemos chiquito, pero es tan grande que el día que entendamos lo grande que es eso. Ya vamos a dejar de decir, "Ay, es que mi año fue bien X", o sea, no. Claro que no. Así que bueno, como digo, espero que la pasen muy bien, que me escuchen el siguiente año. Que va a ser el primer episodio el siguiente viernes, el primer episodio del 2022, de 2023, perdón, del 2023. Y recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba soy la chica de rosa donde siempre van a encontrar contenido del blog, del podcast, de otras cosas y bueno, aquí me seguirán escuchando el siguiente año, todos los viernes por Spotify y nos vemos después el otro viernes que tengan bonitas fiestas y feliz año nuevo a todos Bye